0: Pro und Konter, neue Woche, neue Versuch. Und wir reden über den FC Basel, wo nicht zur Ruhe kommt. Wir reden über mögliche Ausländerschwemme in der National League. Und wir reden über ein paar lustige Boxkämpfe. Und das machen wir dann jetzt. Pro und Konter.
1: das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv! Offensiv ist, wie machen wie im Platz? Man muss auch lernen, damit klarzukommen und einen Schlag zu bekommen. Und nach vorne immer wieder keinen Notelstich setzen. Heute mit Dino Kessler und Emanuel Gisi. Ich weiss nicht wie lange wir noch Zeit haben, jetzt können wir zuerst noch die Schießponys. Maru Gisi, was Hoi. ist beim FC Basel los? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Niemand weiss das so richtig. Außer ein paar involvierte, außer. Ähm, der Herr Burgner und Degen wahrscheinlich vor allem. Und wahrscheinlich auch noch der Roland Heri, der CEO, der in den letzten Jahren unter, äh, unter dem Herrn Burgner einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Ähm, ich glaube, das sind so ein bisschen die Figuren, wo man wissen, was läuft. Aber es scheint drunter und drüber zu gehen. Beim, ja, ich würde sagen, eigentlich Vorzeigeklub der Schweiz. Aber mittlerweile ist man sich manchmal nicht mehr so sicher. Je nachdem, wenn man Glauben schenkt, ob das wirklich alles so geschmiert läuft, wie man sie eigentlich müsste. Also der Eindruck, dass seit der neue Präsident da ist, Herr Burgner,
0: also alles ein bisschen aus dem Ruder läuft, der nicht. Also der Verein, wenn du sagst, war irgendwann mal ein zumindest mindestens im Fußball in der Schweiz, hat ähm, nicht nur Titel gewonnen, sondern hat auch mit einer Ausstrahlung können überzeugen können, wo man gesagt hat, ja, das, ist, das sind Verhältnisse, wie man sie eigentlich so, nur im internationalen Fußball kennt, ähm, aus den ganz grossen Liga souverän, stabil. Ähm, nicht langweilig, überhaupt nicht, aber... Das kann man nicht unterstellen. Sehr solid. Jetzt ist auch nicht langweilig, aber alles andere fehlt. Ähm, man muss sagen, der Sportchef droht in Binden, dann nimmt man fast nicht wahr. Man müsste als Bindeglied zwischen der
1: Führung und der Mannschaft nicht mehr auftreten und mehr eingreifen. Pff, vielleicht kann man das sagen, ich weiß nicht, da, ob das wirklich die, die richtige Adresse ist. Also du hast... Ähm, zum einen äh, ein, ein Präsident, der offensichtlich relativ stark ist, der im Verein ähm, relativ viel Einfluss nimmt, was man hört, der ähm, allem für sich relativ eng führt scheinbar, der seine Vertrauensleute hat, der ähm, im letzten Sommer, wir erinnern uns, äh, dafür gesorgt hat, dass nachdem der Marcel Kolder als Trainer eigentlich schon entlang war, ist, nachher der Sportchef der Marco Streller, das war unser Präsident. Also sprich, der Sportchef im Zbinden, sein Vorgänger, der Streller, hat für so einen offensichtlich offensichtlich drückendeckig dann nicht gehabt. Also du hast als Sportchef unter, dem, unter dem Bernhard Burgener im Moment sicher nicht den Handlungsspürraum, wo vielleicht andere Sportchefs in, in dieser Liga haben. Kann man sagen, das ist sein gutes Recht, das ist Clubsitzer Der Laden gehört, kann er machen mit, was er will. Jetzt ist ein bisschen die Frage... Wo führt das ein? Ja. Ja, wir ja. haben ein anderes ja. Beispiel, ja. wo die Präsidenten
0: ja. im Sport das übernehmen das fest in der Hand haben. erinnern hier an FC Zürich. Solange der, äh, Herr Ganeppa das Gefühl hat, er wusste alles und könne alles besser als alle anderen, hat es zu nichts geführt, sind abgestürzt und äh, nachher hat man doch mal pro forma zumindest einen Sportchef installiert, der ein bisschen Fachkenntnis im Verein bringt. Der HC Lugano ist ein anderes Beispiel. Seit Jahren wird dort Geld vernichtet, weil... Äh, wenn der Chef da schon einfach immer das Gefühl hat, man wüsste ja alles besser. Die Bordschefe, die es dort haben, sind mehr oder weniger ähm, Meldeläufer, die nicht viel zu sagen haben, die man ein Spiel verpflichten dürfen. Aber wenn es so weit kommt, das Präsidenten, ja, Herr Lehmann in Kloten, ich weiss ja, ist auch das Beispiel, von, von irregeleiteten Geschäftsleuten, die das Gefühl haben, sie können im Sport genau gleich verfahren wie in der Wirtschaft. Ähm, gefährlich, das könnte man am FC Basel bald einmal irgendwie ja, nicht mit Schaden drohen, muss man sagen. Und dann äh, ist, er, äh, ist er auch auf dem Transfermarkt droht angestrichen. Das ist meistens Konsequenzen nachher, dass dann plötzlich die Spieler, die früher vielleicht gekriegt hättest, nicht mehr zum FC Basel wollen. Und das äh, gilt es eigentlich unter allen Umständen zu verhindern. Und dass die Leute da nicht daran denken, was sie dem Verein antun, uh, das
1: erschreckt mich ein bisschen, muss ich sagen. Es ziehen einfach offensichtlich im Moment nicht alle am gleichen Strick. Also du hast eben auf der einen Seite... Vorstand, Präsidium und auf der anderen Seite hast du Spieler, was ich, also das ist ja der grosse Aufreger gewesen, was ich bis jetzt nicht einigen konnte. Also wir stand jetzt mittwoch Nachmittag nehmen wir auf. Letzte Woche, äh, muss man vielleicht noch sagen, hat zu der einen oder anderen Verwirrung geführt, haben wir am Dienstag aufgenommen. Da ist erst bekannt gewesen, dass es ein relativ kümmerliches Angebot von der Seite von der Spieler gegeben hat, ähm, auf Lohnverzicht. Verzicht. ist dann auskommen, eben, dass sich, kurz darauf haben sich einen Spieler auf Instagram äh, zu Wort gemeldet und äh, erklärt, dass man schon bereit wäre, auf Lohn zu verzichten, aber nur, wenn man wisse, wo das Geld hinfließt, was ein unverhohlenes Misstrauensvotum gegenüber der Klubführung ist. Also eigentlich ja. müsste ich als Arbeitnehmer in diesem Fall können davon ausgehen, dass mein Arbeitgeber, der FC Basel, nach bestem Wissen und Gewissen die Finanzen einsetzt. gibt eigentlich im Normalfall keinen Grund, an dem zu zweifeln. Wenn das so ist, wirft das natürlich Fragen auf. Und man hat natürlich schon Leute in diesem Club äh, unter den Spielern, also Valentin Stocker, Fabian Frey, ein paar andere, die den Club kennen. Also, die vorher, die da sind, nachher ins Ausland gegangen sind, wieder zurückgekommen sind, die haben ein Standing in diesem Club. Die kennen wahrscheinlich dort jede, jede, jede Wöschfrau und jeden Sekretariatsmitarbeiter. Wäschfrau? oder also Wöschfrau? Kann das nicht einmal härtlichiger werden? Wöschma sein, aber ich glaube, beim FCB ist es tatsächlich eine Wäschfrau. Wir haben ein Sporttrek von der. Ähm, also das ist eine Frau in dem Fall, aber es könnte selbstverständlich könnte das ein Mann. Logisch, klar. Gleich Gut, ich hätte man das Hätte man das erklärt. Darum habe ich extra äh, Administrationsmitarbeiter gesagt, damit mhm. es da schön ja, das haben geschlechtertechnisch, geschlechtertechnisch ausbalanciert ist. Habe ich habe mich selber ertappt, wie ich in die Fälle gegangen bin. Nein, aber du hast irgendwo. ja, geht es tatsächlich drunter und drüber. Jetzt kommt das letzte noch aus, dass man sechs Nachwuchstrainer gekündigt hat. Also drei hat man entlassen, zwei hat man einen neuen Job abgeboten, den sie dann aber nicht wählen wollten. Ähm, Du hast irgendwo ja. Kommunikation von, man weiss nicht genau, also von, von, vom Level vom einer, einer Challenge-Legist ja. vielleicht. Ja, auf dem Schweizerischen Fußballverband irgendwie 19, nein, 2004 war die Spuckaffäre um Alex Frei, wo man gefunden hat. Man müssen jetzt da im Frey sagen, er soll doch nicht die Worte sagen, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja gut, viel besser ist es nachher auch nicht geworden, also, was in letzter Zeit gelaufen ist, mit dem Herrn Dami und so weiter. Ja, die Oppen affäre hat sich eigentlich mindestens eine Gut, das ist aber jetzt nicht das Thema, wir haben schnell noch einen anderen Strang eingeflochten. Der FC Basel gibt aber eigentlich ein jämmerliches Bild ab im Moment. Da muss man sagen, wer, wer da noch um, wo da könnte korrigierend eingreifen. Gibt es irgendeine, irgendeine Person im Hintergrund? wo Präsident äh, Präsident sagen könnte, äh, so geht es nicht weiter, du musst aufpassen, sonst äh, entgleitet er nicht nur die Macht, sondern äh, der Verein wird auch in einen eine Strudel geraten, wo man nachher mitgerissen wird und ähm, es irgendwann wieder schwierig
1: wird, um ihn wieder dorthin zu bringen, wo man eigentlich hin will. Das ist eine gute Frage, wer das wäre. Also, man hört immer, dass karl oder das Ohr des Präsidenten hat, einen engen Vertrauten ist. Ich weiss nicht, wer der Richtige ist, der dann als Stimme der Vernunft, also würde man jetzt nicht per se als unvernünftiger das Mensch, das sagen, ist jetzt aber so ist, dünn, nicht, ja. ist jetzt aber wahrscheinlich nicht unbedingt der, der grosse Mahner in diesem Kontext ist wahrscheinlich jetzt auch nicht in jedem Geschäftsbereich im Einzelnen drin, logischerweise. Also was man einfach feststellt, ähm, langjährige Hörer, können wir mittlerweile schon sagen, äh, von dem Podcast wissen, dass ich ja in Basel der bin und was man so mitbekommt äh, in Social Distancing-Zeiten, halt nicht mehr eins zu eins, sondern eher so von den Kollegen, sonst ähm, Leute, die im FCB da sind. Also der Image hat, ist natürlich schon lange da. Also die eigenen Fans, gesehen, die Führung, über weite Strecken sowieso schon kritisch. Also es hat angefangen mit anderen Sachen. Oder? Man hat die E-Sports-Thematik zum Beispiel gehabt, man hat das Investment in Indien gehabt. Wo die Weihnachtsfeier die... kamen. Die Frau Frauen <lacht> genau, quasi die.
0: bedienstete Spiele, ja, die hohen Herren bedienen. Über die haben wir uns auch ausgeladen. Das waren ein paar netflix die sie jetzt verwünscht haben. Darum muss man darauf hoffen, dass da irgendjemand kommt, der eingreift und den Leuten mal sagt, um was es geht, kopf Kopfwäsche. Wenn man drehmigt, schau, man kommt bisschen darauf vor wo man her schaut. In Basel selber nimmt man es natürlich anders vor als im Rest der Schweiz. Dort ist man mit sich selber beschäftigt. Aber wir reden nicht schon ein Weile darüber. Also an der FC Basel, da muss irgendetwas passieren. Wenn sie so weitermachen, dann... Äh haben es tatsächlich nicht mit Schaden, wo ähm, weitere Kreise erfasst und dann nicht mehr nur im Basel bleibt und das wäre irgendwie schade. Also wer soll denn da noch in der Meisterschaft eingreifen und ähm, langfristig ich jetzt kann man ja nicht mit St. Gallen rechnen, das ist jetzt mal einfach ein, ja, ein Zufall, wo da ein bisschen... Solange der mit Betein
1: beim FC St. Gallen hilft, Ja, ja,
0: gut, aber heute bin ich schon nicht... Also, du musst schon der FC Basel her, der dann Berner Sportclub Young Boys wieder die Parole bietet. Nimmt jetzt mal GC wird jetzt
1: kommen. Oder? Ja, aber die sind Chinesen. ja noch in einer, in einer
0: Liga und dran. Bis die Chinesen mal gemerkt haben, was sie sich da eingehandelt haben, <lacht> sind sie schon wieder weg.
1: Ich ja. weiß es nicht. Ich habe bei den ja. Chinesen tatsächlich das Gefühl, die sind in for the long run. Ich weiß nicht, ob das gut ist für den Schweizer Fußball. Ich glaube, tendenziell muss man das auch kritisch sehen. Aber der, ja, es sind werden die, die ersten Bärmischen ausländischen
0: Investoren, die länger bleiben. Ja, es, erst, entweder sind es Hochstapler, oder sie sind ernüchtert wieder abgezogen, als sie gemerkt haben, dass das eben schon nicht gerade die Glamour ist, die wir da haben bei uns in der Schweiz mit Fußball.
1: Nein, das es müsste ja auch der Charme sein vom Schweizer Fußball. Ja, dann müssen aber ganz anders. Das ist anders eben nicht Glemmers, sondern. Ja, genau. Sondern, bei uns bist du noch nicht dran, da noch der Rasen oder der Kunstrasen. Genau. Genau. Nein, lebt nicht.
0: Der Kunstrasen darf und, nicht sein, das ist auch so also ein Blödsinn. Aber es sollte mehr, mehr Bratwurst sein und weniger Weinplansch, weniger oder? Dann könntest du mit dem Charme operieren. Dann kannst du sagen, das ist noch ein bodenständiger Fußball, der eigentlich nichts zu tun hat mit den, mit den Massenveranstaltungen, oder mit dieser Eventitis mit dem, mit dem, mit dem Luxusgehabe, wo zum Beispiel in Deutschland schon Einzug hat. Dann
1: könntest du dich noch absetzen von dem und abheben. Aber so. Ich glaub. Ja. das wäre ein Also Wer natürlich ist, wenn wir es nicht erwähnt haben, im, in, dem, in dem Konstrukt FC Basel, wo so ein bisschen die Wildcard ist, äh, der David Degen, der mit 10% jetzt Mitbesitzer ist, der sich dort Anteil geholt hat. Agenda nicht ganz klar, plant er da mehr auf lange Sicht, ist, ist er allenfalls der Abnehmer ähm, von diesen Anteilen, äh, wo der Herr Burgener äh, besitzt und vielleicht irgendwann loswerden wenn er keine Lust mehr hat oder kein Geld mehr stecken oder kein mehr kann generieren ja, mit dem FCB, wenn er, wenn er mit seinem Latin am Ende ist. Also man hat in der, der Lokalpresse von Liquidität verwandte Themen dreht Ich bin gespannt. Und, äh, wer weiß vielleicht ist der Herr Degen tatsächlich am Schluss der, der sagt, jetzt, jetzt ist mal Ruhe im Karton. Nächstes Thema, zügig is okay Ausländer schwimmen in
0: der, Rot der National League. Wir haben das Thema schon angeschnitten. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass irgendetwas sich passieren wird im Thema. Unter dem Bereich Ausländerregelung wird das Gentlemen's Agreement einfach aufgelöst. Oder es gibt eine Sonderregelung, dass Spieler, die in den NHL abwandern, dürfen durch zusätzliche Ausländer setzen, werden was komplett ein Humbug wäre. Also, das wäre Wettbewerbsverzerrung. Wem willst du das noch verkaufen, wenn die Kleinen noch mehr benachteiligt werden als
1: bisher schon? Also das wird konkret bedeuten, als Beispiel, wenn der ZZ, der Pius Sutter verliert, der auf Nordamerika geht, sehr ein realistisches Szenario, dann dürfen nächste Saison mit fünf Ausländern spielen gegen eine Mannschaft wie eben zum Rapperswil oder Ambri, wo keine Schweizer Spieler verliert ab Hockey League Halbzeit, hm. wo weiterhin nur vier Ausländer Das tönt ähm, ja. tatsächlich völlig absurd. Ja, das
0: ist wieder mal ein Versuch von der Grossen, sich irgendwelche Sonderrechte äh, zu holen. Also, ich frage mich, wo ist da die Bereitschaft, um ein gewisses unternehmerisches Risiko auch, auch zu akzeptieren? Das gehört ja zum Sport dazu. Wenn man sich gegen alles absichern will, ähm, dann wird es am Schluss berechenbar. Dann kann man es auch auf der Playstation ausspielen. Wenn man auf die Idee kommt, könnte man noch vorstellen, zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Gegengeschäft, dass man den kleineren Clubs quasi den Abstieg von den Schultern nimmt. Die Last die betrifft allerdings alle. Man hat ja gesehen, die letzten zwei Jahre Bern einmal im Playout diese Saison vorher Zürich und dann bricht Davos jetzt auch mal verwischt, dann, dann, dann bricht Panik aus und dann fährt wir an, Trainer wechseln, verursacht man Kosten. Die, die Angst ist einmal weg, ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass der Abstieg vom Tisch ist. So, da hat man vielleicht gesagt, gut, dafür geben wir uns die Möglichkeit, wenn wir dann schon Ausbildern und machen und Spieler verlieren der Stelle, dass man ein Jahr dürfen kompensieren mit einem Ausländer mehr spielen. Also treibt man sich irgendwo hin um am Schluss, ich weiß nicht, was die für eine Idee haben. Vielleicht wenn es eine Meisterschaft auszutragen, wie früher in der DDR, wo <lacht> Dynamo Weißwasser gegen, 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 gegen Dynamo Berlin gespielt hat, irgendwie 50 Spiele lang. Meister am Stück. Dass sie sich dort noch mehr absetzen vom anderen. Und das überhaupt keine Bereitschaft mehr, um eine gewisse Parität in Liga zu akzeptieren, was ja eigentlich die Liga ausmacht. Die letzten beiden Jahre haben wir eine grosse Ausgleichheit, gehabt und das hat die meisten Leute auch bei der Stange behalten. Sobald es immer die gleichen sind und gewinnen, das Problem haben wir eigentlich in den letzten 20 Jahren mindestens gehabt, dass es immer die gleichen Meister gibt. Aber wenn ich es kompensieren kann mit einer ausgleichenden Meisterschaft, okay, dann bleiben, bleiben dann die Leute erhalten. Aber so eine Regelung, wie man da nur schon auf die Idee kommen kann, so etwas Absurdes, wo richtig Wettbewerbsverzerrung geht, durchzusetzen und das auch noch zu beschliessen, also das übersteigt meine, meine Fähigkeiten und meine
1: Fantasie. Also es ist Unfug. Also es ist höchst unsportlich. Es macht keinen Sinn aus sportlicher Perspektive. Du kannst, ja, du, hast tatsächlich die, du öffnest ja auch die Tür und Tor nach irgendwelchen Tricksereien. Also, eben, wem gibt man denn noch geschwind einen Vertrag, bevor er zum Beispiel auf Nordamerika geht? Wie lang muss denn einer denen sein? Was ist denn, wenn zum Beispiel einer zurückkommt nach einer halben Saison? So also haben Schweizer es auch schon gegeben. das einer gemerkt, hat, oh, das ist gar nicht so lässig da. die haben gar nicht gewartet auf mich, kommt wieder. Ähm, völlig legitim abgesehen davon ähm, muss denn der Ausländer zurückgehen werden was passiert mit dem Match wo der Ausländer schon gespielt hat also, wie gelten die, die also ich finde es ist der ja, Art das Absurd ist nicht, das also ist wir sind ja einig es
0: ist, ist überhaupt nicht durchdacht Wie ja, wenn du sagst Schindler oder ey sich mal vorstellen die reagieren nicht schnell genug dann, dann, als Beispiel jetzt hätte der Was am, am, am Riad von Biel noch schnell einen Vertrag gegeben und gesagt weißt du was, du kriegst die nächsten drei Jahre 50'000 Stutz im Sommer, einfach zum sicher sein. Und du musst aber nicht zu uns zurück, Wenn du wieder zurückkommst, kannst du von mir aus auf Biel spielen, dann ist der Vertrag aufgelöst, du kriegst du jedes Jahr 50'000 Stutz mehr, kassieren jedes Jahr 270 oder was denn sind. Und dürfen einen Ausländer mehr einsetzen. Also, erstens mal treibst du so die Kosten noch weiter in die Höhe. Weil das Geld, das von der Eddichel kassierst und dann einen weiteren Ausländer einsetzt, ist das, das ist verbrennt zweitens eben Schindluderei Wettbewerbsverzerrung grober Umfug. Also das ganze Problem zeigt sich jetzt wieder einmal ganz deutlich die Liga ist einfach so schwach dass man fast Mitleid haben muss oder? man muss auch Mitleid haben mit dem Danny Wosche mit dem, dem Ligachef der ist nicht mehr als ein frisierter Meldeleiter der kann ja selber nichts bestimmen sonst hätte er mit der Fuß auf den Tisch hauen in dem Moment und sagen sind ihr eigentlich noch zu retten nicht einmal, nicht einmal darüber diskutieren, über so etwas. Vom Tisch wischen, fertig. Am besten wäre, mit vier Ausländern weit spielen und nicht über solche Sachen diskutieren, weil das hat gut funktioniert. Abstieg abschaffen, da kannst du über das Gehör sparen. Aber sonst musst du das Produkt nicht, musst du das Produkt nicht kaputt wirtschaften, das eigentlich gut funktioniert. Oder?
1: Ja, vor allem hast du endlich Ausgleichheit. Das war über Jahre genau. jetzt das Problem, dass du immer dominante Teams gehabt hast. Mindestens an der Spitze hast eine zwei, vielleicht drei, es hochgekommen ist. Jetzt ist es wahnsinnig spannend gewesen. Auf, auf jeder Stufe der Liga. Du hast keine Mannschaft gehabt, die viel schlechter war als alle anderen. Rappi hat, da, hat sich sehr, sehr ehrbar geschlagen. Du hast vorne sehr Teams gehabt, die sich nie sicher sein Level auf einem vernünftigen Niveau. Spieler ist Also für unsere Verhältnis würde ich jetzt mal sagen. Also das ist perfekt. Ja, nicht. Jetzt auch von Schräubeln an dem. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Also du kannst, wenn als Grosser, eigentlich müssen die, die hocken, ich weiß nicht, ob die das realisieren, dass die alle im gleichen Boot hocken. Also, Nein, das machen
0: mal also Ein weit machen sie das schon, aber es geht dann immer wieder. Und das ist das Problem: die mächtigen Leute, Leute die in Bern, Zander, in Zürich, die denken am im Hinterstübel schon ein bisschen noch ans Gesamtprodukt. Aber sie sind ja auch dafür gezahlt, dass für ihre verein wirtschaften und das das denken. Und das funktioniert nur, wenn du einen Gegenpol hast mit einer starken Liga, wo dann die Leute einmal zur Raison rufen. Und er sagt, halt, bis dahin und nicht weiter. Aber eben, die Liga ist ja machtlos. Alles, was bestimmt wird, bestimmen die Clubs. Und die schauen halt in Gottes Namen immer nur darauf, dass sie möglichst viel Geld können verdienen können, weil sie viel zu viel Geld ausgeben. Wieso geht sie zu viel, viel zu viel Geld aus? Erstens mal die Löhne völlig überrissen. Da sind sie ja selber. schuld. zweitens kostet der Abstieg jährlich, da schätzen sie zwischen 1,5 und 2 Millionen in der Liga, alle Clubs, die involviert sind. Das ist auch völlig unnötig. Wenn man, wenigstens, die Situation hat, dass jedes Jahr einen Wettbewerb geht im Abstiegsbereich. Das hast du ja auch nicht. Alle zwei Jahr wird die Liga-Qualifikation abgesagt. Ähm, jedes, jedes dritte Jahr wird sie unter schummerigen Umständen ausgespielt, obwohl man schon weiss, dass der eine Club gar nicht aufsteigen kann, will etc. Also, am geschützten streichen und wenn ein Club wie Clota wirtschaftlich tatsächlich so solid ist nächstes Jahr und Nazi B gewinnt, dann kann man den aufnehmen, oder? und Dann kann man sagen, da haben jetzt Perspektive, jetzt mal ein paar Jahre, solange wir gut zu Weg sind, können wir auch in dieser Liga bleiben. Dann musst du nämlich nicht schon wieder anfangen, Horrorszenarien zu basteln. Und du äh, kannst langfristige Businesspläne stellen, was diesen Clubs, vor allem diesen kleinen Clubs, wie Ambrilang, Ambry Langnau, Rapperswil, und dann vielleicht auch und so usw. sehr gut
1: tut. Oder? Ich glaube, der Ansatz, also der Ansatz, den Abstieg abzuschaffen, ist natürlich verlockend aus der oberen Perspektive. Ich glaube, mit dem machst du die Swiss league äh auf lange Sicht kaputt, du einfach also ich weiß nicht, wer denn dort noch Geld so reinstecken soll, also in Bezug zum, Bezug zum EHCA heute, logischerweise, ich gehe dort gerne jemanden mal im Matsch schauen und mh, die Leute dort, die träumen ja dann noch gerne, wie wäre es, wenn man mal eine Saison hat, wo man dann raufkommt, also ich glaube, der Ansatz muss sein, Einfach direkt den Auf- und Abstieg. Die elende Liga-Quali abschaffen, dann ist nämlich das Gespenst Abstieg auch nicht im Ganzen so furchtbar, nein, das furchtbar Das, das, das denn, nützt denn dann aber gar, gar nicht Und dann kannst du es auch überbrücken. Das, das nützt aber gar, gar nicht. Wenn dann du, dann dann ist, nein, das ist es, ganz geht, ganz es geht
0: so es darum, dass, du, dass, dass die Clubs in eine Situation geraten, wo sie auf den Abfallknopf drücken, und dann kriegen sie Panik. Und dann, die Situation besteht genau gleich, ob es direkt ein Abstieg ist oder nicht. Die wollen einfach nicht absteigen und das kann ich verstehen. In dieser wirtschaftlichen Situation ist es ruinös abzusteigen. nein. Man muss der Swiss League den Clubs einfach mal sagen, ja, wo sind denn eure Ambitionen? Alter zum Beispiel liegt ja wieder flach finanziell. Oder? Also da gehöre ich nur immer, wir wenn auch, wir wenn auch gut, dann sollen sie einen soliden Businessplan erstellen. Dann können sie das gewinnen. Und dann kann man sagen, gut, prüfen wir die Bücher. Wenn das wirklich so solid ist, dann dürfen wir kommen Das ist möglich, aber von diesen Clubs... Ja, nee. Wer ist denn dort ambitioniert, tatsächlich zu aufziehen? Das ist auch wieder so ein Nebelbetarde, wo man vor die her wirft. Dann nicht hinter die Fassade gesehen, wo nüt oder nicht viel stabil ist. Darum, der einzige Club, der im moment fragt, der Kunde ist Klote. Alter konnte nicht im Lange Teil muss es ein Stadion bauen. wird schon Störenfrei ja,
1: Lange Talmud. Aber ja,
0: die, Bauern, die wow. bauen gerade ein neues Sportcenter. Vielleicht sind die irgendwann mal daran interessiert. Aber ich glaube nicht, die sind, die sind zu vernünftig, um sich diesen Verlockungen hingeben. Ich glaube nicht, dass die das machen. Ich finde, man muss schauen, dass man, dass man den Abstieg abschafft, aber die Liga nicht zumacht. Dass Clubs, die ohne tatsächliche Ambitionen haben, finanziell stabil sind, könnten zurückkommen das wollen. Und, ja, nüt an den Ausländerregelungen herumschrauben. Aber ich fürchte, das wird nicht heben sein, weil, wenn es diese Regelung, wie jetzt aussieht, schon beschlossen hat, dann wird irgendein Club geholt sagen, wir halten uns nicht mehr an das Gentleman's Agreement und spielen einfach mit acht Ausländern. Und niemand kann etwas dagegen tun, weil das natürlich, äh, vor einem Arbeitsgericht niemals verheben würde, ist ja klar.
1: Ja. Wäre schade, wäre sehr schade, wenn man das jetzt so kurzsichtig, kurzsichtig würde machen würde. Aber darum schauen wir früher reden über etwas ganz anderes, glaube ich. Zwar wieder über die Schuette beziehungsweise darüber, dass man in Holland so wie es aussieht nicht mehr die fertig spielen Da hat der Premierminister Mark Rutte, der eigentlich anfangs von dieser Corona-Pandemie, von der Krise eher noch durch ja, so ein bisschen unbedarften Umgang mit der die ganze Geschichte aufgefallen ist aufgefallen. Das war eines dieser Länder, die zuerst noch die eigentlich sehr, sehr schwache Massnahmen getroffen hat. Ähnlich wie die Engländer und die Schweden, wobei wir die selbstverständlich nicht auch wieder abschmeißen. Egal, seit bis 1. September keine Grossanlässe, die befähigungspflichtig sind, auch ja. keine Geisterspür im Fußball. Also sprich, ganz konkret, Fußballmeisterschaft in der Ehrendivision, wie die Liga fantastischerweise heisst, finito. «Finito bandito», sagen sie irgendwo. Ist das
0: holländisch? Nein, das ist, glaube ich, nicht holländisch. Also ich weiß nicht, was ich das sagen muss. Das ist ein Slang-Ausdruck. Also «A gasser okay. a «A Gassen-Ausdruck». Verlömen wir die Ebene, ich würde sagen, gehen wir zurück nach Holland. Es ähm, zeigt auch mal auf, wie, wie unorganisiert die EU ist eigentlich. Das als Gewurst-Liberal, Du eva. Ähm, was, was ist da Ansage? Sollen sie weiter shooten? Sollen sie nicht weiter shooten? Weil in Holland darfst du bis im September nicht mehr shooten, hast du es so gesagt. Oder? Bis Ende September darfst du nicht mehr shooten. Bis zum September. September auch 1. kein Geister spielen. Was bedeutet das? Würde es bedeuten, du musst mal die Meisterschaft absagen. Das dürfen sie aber eigentlich nicht, weil die Eva das nicht will. Oder die gräbt die jetzt aber zurück. So ein bisschen ja, streng ein, 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 also. ein bisschen, ja. Und äh, dann hast du äh, zu diesem Thema können wir nachher noch. Vielleicht können wir es auch flüssig überleiten. In, in Deutschland und in der Schweiz sind jetzt Bestrebungen im Gang, schon quasi in zwei Wochen wieder anzufangen. Wo ist da irgendwie eine Schaltzentrale, wo alles regelt? Mindestens mal, wenn es nur um den Fußball geht, müssen wir doch einheitliche Regelungen haben, dass man sich auf irgendetwas verlassen kann. Also, wenn du jetzt vorstellst, dass man sagt, in Deutschland wird die nächste Woche wieder gespielt, das bedeutet ein Sonderrecht für die Fußballer. Das hast es eigentlich mindestens mal die Empfehlung, Kontakt zu haben. Die dürfen dann aber. Das heisst, man würde die Tests, die man eigentlich so im Gesundheitswesen würd brauchen würde, die gibt man den Fußballern, dass die quasi ähm, wieder spielen können. Und das fördert die Anarchie im Volk.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen die Frage, wer will überhaupt das gejutet wird. Oder? Also logisch, ich. Also es ist schlimm, wenn dann Augsburg-Paderborn Augsburg läuft irgendwann am, am 9. Mai, wenn die Bundesliga wieder anfängt, ist die Chance groß, gross, dass ich tatsächlich reinschucke, weil ich trotzdem wieder Lust habe auf live fußball Wahrscheinlich geht es mir, wenn es Augsburg-Paderborn ist. Dann nicht allzu lange so und dann hat es wieder erledigt und dann schaue ich etwas anderes. Da ähm, können wir vielleicht nachher noch drauf, was man im Moment sportlich schauen kann. Aber ähm, der Fan an und für sich ich glaube, das zeigt Geschichte, <lacht> darum ist er ja Fan, ähm, lädt sich dann gerne auf so, auf so Kuh-Händel ein. Ich meine, Im Moment redet man in, in der Bundesliga von 20'000 zusätzlichen Corona-Tests, die man, muss, die man muss bereitstellen muss. Die Experten sind sich da ein bisschen uneinig. Äh, kann man die generieren, ohne dass der Allgemeinheit äh, etwas verloren geht? Ja, solange
0: da alle Tests die sind, schon... Das, die frage, das, muss, das muss doch klärt sein. Die Frage muss ja.
1: tatsächlich klärt sein. Ich frage mich auch, jetzt hat man in Bayern das Oktoberfest abgesagt. Mhm. Das ist im September, glaube ich. Das, ich habe jedes Jahr darauf hinein. Ich glaube im September auch, Es fährt im September auch an meistens. Ja. Keine Ahnung. Ich will da nicht gehen, übrigens. Ähm, Gut, haben wir das geklärt, ja. aber, aber die Schuette kann man dann ab dem ab 9. Mai wieder, natürlich auch die Zuschauer, völlig klar, zeigt auch, was Bundesliga, was also der Fußball in Deutschland für ein Standing hat und logischerweise also man muss, man muss natürlich abwägen, also du hast die Clubs, die unter einem enormen wirtschaftlichen Druck stehen, wie der Kauf um den Ecken auch und wie das mittelgrosse Unternehmen auch und wie irgendeine IT, eine IT Firma auch wo auch im Moment vielleicht nicht so genau wissen, wo, wo das Business auch herkommt. Und wenn du wie der Fußball in, in einer Eventbranche im Endeffekt bist, musst du natürlich schon auch also verstehe ich, dass man spielen will. Ich verstehe auch, dass man darauf herwirkt. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wie realistisch es wirklich ist. Also ich finde, wenn man garantieren kann, dass man niemandem etwas wegnimmt, dann sieht das Problem an und für sich nicht. Wenn ja, man dann
0: erklärt, man mit dem Fußball zum, zum zur Staat zu zur staatstragenden quasi. quasi. Man kann darüber diskutieren, nach dieser Zeit, wie viel Sport braucht der Mensch? Sport ist eine Ablenkung und zwar nicht nur zum Zulagen, sondern auch zum Selbermachen. Aber ich würde es vollkommen ab absurd finden, wenn man wieder schütten auch Geisterspiel, und gleichzeitig ist spielen immer noch verboten, wo zwei irgendwie, ich weiß nicht, wie weit sind die auseinander, 30 Meter oder irgendetwas. Die dürfen sich nicht einmal Bälle zuspielen. Gut, muss ich mal sagen, die Shooter behaupten nicht von sich selber, das ist ein Kontaktsport. Das ist definitiv nicht, Das ist kein Kontaktsport. Aber sie kommen Ach, einander näher. Sie kommen einander sicher näher, oder? Wenn sie einander, so nahe, mit den Gesichtern voneinander, die Drohhaltung, wo jeder Boxer vor Lachen zusammengehauen würde. Aber es ist, es ist definitiv zu nahe für das, was uns Politiker sagen, im Moment sagen, was wir machen sollen. Das versteht niemand. Und ich sage, es muss auch dort eine einheitliche ähm, ähm, Regelung geben, die einigermaßen stringent ist. Du kannst nicht schutten und gleichzeitig dürfen die Leute auch nicht auf Golfplätze. Auf dem Golfplatz bin ich ja meistens allein draußen im Raff und suche meine Bälle, während alle anderen auf dem Fairway sind. Also wer da? höchstens irgendwelche Hasen, die sich dort im Raff und äh, denken, was will er da? Aber das funktioniert doch so nicht. Und dann muss ich aber sagen, immerhin die Bundesliga, die hat noch gewisse Stellenwert, aber wenn unsere Schweizer Superköchte Super kommen und sie wollen auch anfangen, dann muss ich sagen, nein.
1: Wir haben ja nicht einmal genug Masken bei uns. Oder? Unsere Schweizer Superligisten, die Wette am 20. Mai, hat man jetzt können lesen bei uns, ja. äh, würde man gerne wieder, wieder loslegen, hat da ein Konzept gemacht. Kann man sich jetzt natürlich darüber lustig machen? Okay. Gleichzeitig ist natürlich schon die Frage da. Also vom, vom Bund äh, gehört man jetzt nicht furchtbar viel, was, was Hilfe in Richtung von den Sportorganisationen angeht. Es also sind da 50 Millionen Paket geschnürt worden, wo, also wenn man ehrlich ist, eben, da geht es nicht nur um Fußball, nicht nur um ISO, da sind noch ganz viele andere Sport betroffen. Da reden wir nachher irgendwie über kleine Vereine. Das ist eigentlich sehr, sehr wenig Geld. Und da verstehe ich schon, wenn ein ist, sagt, okay, offenbar, Nimmt man uns in der Bundesbahn jetzt nicht unbedingt als extrem wichtig wahr? Kann man natürlich sagen, gut, ist auch Sport, ist Unterhaltung, ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Profisport sind wir einverstanden. Ähm, gleichzeitig geht es halt auch um Jobs. Also, heute habe ich auch gelesen, bei uns 4000 Arbeitsplätze, die ähm, damit verbunden sind. Damit. Das finde ich dann halt schon auch nicht nützlich. Und da finde ich es auch richtig und eigentlich nur verantwortungsbewusst von Fußballpräsidenten. Ich glaube, diese so und Präsidenten es ähnlich, wenn sie in einer vergleichbaren Situation wären. Dass man, sich, dass man sich versucht, irgendwo eine Nische zu schaffen, dass man die Saison in einer vernünftigen Form wieder aufnehmen kann, wieder spielen Die Leute schauen dann halt tatsächlich an. Ja, ich glaube, sie
0: aber schauen
1: tatsächlich an. Ja, das, und, durch, ich das ist
0: bei den da bin ich völlig der CC. Entweder man das, okay. das ist die Basis, das ist das Prinzip vom Sport als Event dass Leute zuschauen können, nicht nur am Fernsehen. Natürlich, das ist eine Perversion, die sich gegeben hat, weil der Sport insgesamt immer teurer, teurer geworden ist, dass man von diesen Fernsehverträgen so dermaßen abhängig ist, dass der Zuschauer eigentlich gar nicht mehr zählt, wo ins Stadion kommt. Auch bei uns relativiert sich das Ganze ein bisschen, mindestens mal in der Bundesliga, kann man sagen. Die verlieren so viel Geld ähm, an die Fernsehanstalten, wenn sie nicht spielen, dass der Zuschauer im Stadion nur noch, nur noch, ja, ist einfach noch dort, ja, das ist nice to have, aber der braucht es eigentlich gar nicht mehr, so weit gar nicht kommen. Das ist so. So es nicht und eben, dann, dann muss es aber eine Regelung sein, dass wir dann gleich, dann sollen die anfangen zu spielen, gell? die schaue ich auch her. Wenn irgendwo geshootet wird, dann hat man wenigstens wieder ein bisschen Unterhaltung. Aber dann muss es eine Regel sein, die von oben abkommt und Sinn macht. Dann darf nicht geschootet werden und gleichzeitig darf man nicht Tänisch spielen. Ich spielen. Da frage ich mich dann schon, wie viel wie groß ist eigentlich die Lobby, die der Schweizer Sport hat? Nicht so gross. Und das sieht man ganz klein. Also da. Man brüstet sich zwar immer gerne und zeigt sich gerne mit den Sportlern und sagt, wie gut unsere Ligen zum Teil auch sind. Und für die Grösse, die wir haben. Aber wenn es darauf ankommt, Unterstützung gleich null. Und da muss ich auch also sagen, also der Bundesrat, am Anfang bin ich noch sehr überzeugt mittlerweile muss ich auch sagen, also da hat es schon äh, zum Teil ähm, Entscheidungen gegeben und Wischi-Waschi-Regelungen, auch mit diesen Masken, oder? In, in Süddeutschland gibt es jetzt eine Maskenpflicht, glaube ich. Bei uns diskutiert man um den heißt Einfach, wenn man zu wenig Maske hat, heisst es, ja, das nützt nichts. Und so weiter. Also, ein bisschen mehr Stringenz würde ich mir da wünschen. Und dann kann man das auch vertreten, wenn dann Fußballer wieder anfangen. Dann kann man sagen, gut, das stimmt alles. Dann dürfen wir auch Golf spielen. Der Kleinverein, der Ruderverein, die dürfen auch
1: wieder auf dem See umpadeln und so weiter. Dann, dann stimmt es. Aber keine anderen Regelungen, bitte es wird, also, also wir müssen aufpassen bei den Masken, wer weiß. wir nehmen am mittwoch Nachmittag auf, kann sein, dass ich glaube, heute, um 3. ist nochmal eine Pressekonferenz vom Bundesrat, vielleicht gibt es dort bahnbrechende Neuerungen zu Masken, also wir tun uns jetzt schon entschuldigen, was wir da überhaupt machen. Nein, das machen von wir, von den, wir nicht, entschuldigen, von von wir entschuldigen uns Qualität. nicht die Einzige, die für die Maske okay, sorgt, ist die Krönte die der
0: Emschemie, also das Ding da. Frau Martullo-Bloch, ja, die, hat die, die, die macht wenigstens sorgt wenigstens für, 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 für Masken, ja. Weil der Bundesrat nicht fähig war, dass wir genug Masken haben. dann hat man verpennt, dann gibt also, man es doch wenigstens. Dann sagt man doch einfach, wir haben nicht genug, liebe Leute. Wenn wir genug hätten, würden wir auch empfehlen, legen eine Maske an. Aber das können wir nicht machen, weil wir nicht genug haben. Aber jetzt wir. Also das soll man ja
1: bis im August tatsächlich haben. Das ist die neueste ja, Zahl, ja. die ich gelesen habe. Jetzt ist man, glaube ich, soweit. Ich weiß jetzt nicht, ob Frau Martullo-Blocher wirklich das gute Vorbild für die Allgemeinheit ist, wo ihr im Guaffeur die Masken spenden ähm, also, ein populistisches Manöver, geraten da irgendwie so in leicht oligarchisches Bereichen. Wenn jetzt irgendwelche Milliardärinnen ähm, als Wohltäterinnen für das, für das gemeine Volk auftreten, weiss denn nicht, dass es so einen furchtbaren, strebenswerten Zustand ist, da der
0: Wohltäter ist schon, wenn sie eine Maske nahe hat.
1: Das Immerhin. ist also, auch wieder, also, ganz, also, es ist natürlich lustig. Ich glaube, der Victor Giacobo, Giacobo schwieriger Name. Hat äh, der Tweet vom Jahr abgesetzt, meiner Meinung nach. Wo sie im Bundeshaus mit den Masken. Maske das finde ich Jacko, wo jedes Mal wieder ein Globi im Bundeshaus. Und der Titel war, es hat wirklich so <lacht> ausgesehen. Mit, als also ah, <lacht> genau, mit diesen Masken als Schnabel. Für mich einfach das Gemüt ist es sehr lustig. Genau, mit diesen Worten gehen wir Zum äh, weiter wir. im Programm. Wir, wir verquatschen uns heute gnadenlos. Ja. Ähm, es gibt nämlich Sport. Inhalt, den man tatsächlich jetzt schon konsumieren kann. Logischerweise kein Live-Sport, aber immerhin neues Zeug. Gut. Auf Netflix gibt es eine Co-Produktion: Netflix, US-Sportsender, ESPN. The Last Dance: Michael Jordan, seine letzte Chicago Bulls-Saison. Hast du schon reingeschaut.
0: Nein, zwar darum nicht, weil du da auf unserem Programm geschrieben hast, Netflix-Guckbefehl. Und wenn ich diese Sachen sehe, dann das, gegen das bin ich allergisch. Also Lesebefehl. Gibt es ja auch so Kollegen von uns, die auf Twitter irgendetwas absetzen? Lesebefehl. Dann, das schreibt sich in mir alles dagegen und dann schaue ich es nicht. Und ich schaue, werde es nicht schauen. Ich werde es nicht schauen, weil du mir es versaut hast. Mit deinem da Guckbefehl. Das gibt es nicht. Man kann niemandem irgendwelche Sachen befehlen. außer man ist irgendwo in Nordkorea zum Beispiel. Dort geht es nicht anders. Aber ich, ich lasse mir sehr gerne Sachen empfehlen, muss ich sagen. Aber Befehle also. lasse ich mir nicht. Dann schaue ich dort den Jordan nicht. Ich schaue ihn nicht, ich weigere mich. <lacht>
1: Aus Trotz. Du verstehst mich einfach missverstanden Ich bin ein gnädiger, milder Herrscher. Ich sehe mich so als eine Art Patron. Ähm, der einfach seine Schöfli nur das Beste will. Und in oh, diesem Fall schon, ich sage ich, ich schau... schon
0: im Ansatz.
1: Natürlich, aber das, das, ist, das ist die Tragödie von meinem Leben. Mit dem habe ich gelernt, jetzt in den letzten 35 Jahren irgendwie umzugehen. Ja. Ich möchte nicht, dass man da, ähm, das, das Kartenhaus jetzt weiter zum Einstürzen bringt. Was man über die über Dunkel die sagen kann, <lacht> ist... Ich befehle nicht umsonst, dass wir die schauen müssen. Ähm, allein schon die erste Folge. Ähm, sehr, 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 sehr empfehlenswert. Äh, also Was wir dazu wissen, die 1997, 98er Chicago Bulls, die in den letzten sechs oder fünfmal den Titel gekommen haben. vor der Auflösung, das ist die Ausgangslage. Hintergrund ist der Sportchef, von so also einem fiesen, kleinen Ticken. Also, man kann es nicht anders sagen. Wichtig ist, Jack Kraus das ist ein Mann. Mann. Ja, wenn du, du Befehl, wenn du meinen Befehl Folge würdest leisten würdest, ähm, dann könntest du dich selber überzeugen von der Wahrheitsgehalt, von meinen Worten, ähm, was ich mit äh, der Kraus, was ich mit dem, mit dem Phil Jackson, einem mittlerweile legendären Basketballtrainer, überworfen hat und mehr oder weniger gefunden hat, der muss weg. Ähm, er wird auch seinen Abteil drauf am Erfolg von den Bulls ähm, hat da mit dem Michael Jordan gegen sich aufgebracht und der ganze Kern von dem Team also interessante Dynamik für so eine letzte Saison. Es kommt dann irgendwenn, glaube noch ein Trip vom Herrn jo äh, Herr Jordan nach Las Vegas vor, wo er den Dennis Rodman aus einem Hotelzimmer mit der Carmen Electra muss äh, ausse befördern, damit er wieder ins Training zurückkommt. Ähm, Guckbefehl. Also also Guckbefe.
0: Machen wir. Vielleicht schaue ich es den gleichen, gibt es einfach nicht zu. Gut. Wir haben in letzter Zeit gerne über Boxen geredet, weil Boxen tatsächlich sehr unterhaltsam ist. Auch dort geht es zum Teil sehr exotisch zu. Ausgebick habe ich in Woche einen Boxkampf. Und ich sagen würde, kann man sich gerne auf YouTube anschauen, muss man aber nicht <lacht> unbedingt. Also ich würde es befehlen. Du würdest es befehlen, also Mike Tyson gegen den polnischen Schwergewichtsbomber Andre Andrew Golota, sehr lustige Vorgeschichte an der Golota, die zwar Mal gegen Riddick Bo eigentlich gewonnen hätte und nachher sich selber disqualifiziert hat mit Tiefschlägen, also tatsächlich Tiefschlägen unter Gürtellinie. Ähm, was man schon nicht daraus gekommen ist. Dann, gegen Mike Tyson, hat er aufgegeben nach dem zweiten, nach dem zweiten Gang, hat eigentlich schon in der ersten Pause er aufgeben, ist dann von seinem Trainer nochmal zurecht gestutzt worden und ist nach, dem, nach der zweiten Runde ist er davon gelaufen. Und ist von den Zuschauern irgendwo im, im Upstate New York, glaube ich, ist er mit, mit Müll und Zeug beworfen worden, weil die sich quasi verschaukelt gefühlt haben. Das war ein Primetime-Event Pay-TV auch noch. Und ähm, Später hat sich herausgestellt, er hat irgendwie den Kiefer gebrochen, sein Achbett gebrochen, keine schwere, schwere Hirnerschütterung. Hatte. Also Tyson hat ihn fürchterlich eingedeckt und er hat wahrscheinlich gar nicht mehr gewusst, was er tut. Und der Clou ist, nach dem Kampf ist der Tyson disqualifiziert worden, wegen Marihuana missbraucht. Das ist etwas, was man sich zuerst mal vorstellen muss. Also ein Boxer, der sich mit Marihuana ein Vorteil verschafft. Also, wunderbare Sequenzen sieht man dort, wo ähm, irgendwelche Leute nachher in den Ring hineinstürmen, komm, war der Kampf vorbei, war der irgendwie wieder voll mit illustren Figuren. Also unglaublich, was da alles gelaufen ist im, im, im Boxen. Du hast uns nachher noch einen Schmankerl aus dieser
1: aus Mike Tyson-Kiste aus Mann sich Also bei Mike Tyson muss man ja sagen, man stellt sich vor, der hätte nicht Marihuana geraucht in dieser Zeit. Ja, man will nicht wissen, wie grantig dass er dann drauf gewesen wäre. Ja. Wenn das die entspannte Version von Matthiasen ist, dann gute Nacht um 6 Uhr. Ähm, Gut, sagen, bei
0: dem, Kampf, sorry, bei dem Kampf ist er ja schon ähm, eigentlich
1: wieder aus dem Knast draussen gewesen,
0: glaube ich, und das ist nach dem Holyfield gewesen, also vor dem Holyfield-Kampf war er wesentlich, wesentlich aggressiver gewesen als nachher. Das muss man auch da ist er schon... Also, kaum zu halten. Man kann sich vorstellen, wie der in den ersten, in den ersten paar Jahren auf die Leute los ist. Das die
1: Jüngste Schwergewichtsweltmeister fahren die nicht umsonst. hat einfach wirklich alles weggemacht. Mir kommt der Floyd Patterson Sinn, wenn wir die Geschichte erzählen, vom äh, Herrn Golota, der in Upstate New York nachher nicht irgendwie gefunden wurde. Das ist, ich glaube, Ingimar Johansson, so ein Schwede, Schwergewichts... Äh, nein, es ist Schwergewicht. Ich glaube, Patterson hat auch ein Schwergewicht um, um, zu, zwischendurch gebox ähm, hat ihn kaputt gemacht, die drei Runden, und der ist dann tatsächlich auch mit dem Auto, mit dem Auto davor gefahren, irgendwie in Schande, in Schmach, und hat sich irgendwie verkrochen für Monate. Also, das scheint das Ding zu sein, und mindestens unter Boxer bis zu der Jahrtausendwende. Sieht Das weiss ich nicht. In <lacht> gehen sie einfach auf den und, äh, verabschieden sich so. Aber ja, also. Mike Tyson fights kann man gerade die früher sehr gut schauen, weil das sind ja auch also so mm. 5 Minuten Kapseln. Das ist sehr ah, schnell. Highlight, Highlight Reels, ja, man ganze <lacht> sehr,
0: Package sehr gesehen, sehr das ist vom Film ja zum Teil äh, wirklich empfehlenswert, auch was ausläuft, oder? Wenn man sieht, in den Jahren noch, was, was sich da alles in dem Ring bewegt hat. Bei einem Kampf, siehst du siehst plötzlich eine Frau mit einer so Handtasche im Ring gestanden, in fünf Sekunden, nachdem der Kampf vorbei ist, und und dann siehst du siehst plötzlich, wie die Handtasche über die Leute und einfach auf die Köpfe saust. Also, völlig abschließend. Ab genau ja, man weiß einfach nicht, wer genau. Man sieht nicht genau, zu welchem Lager das sie gehört hat. Sie einfach Lust gehabt, zum Prügeln. Sie hat gesagt, jetzt gehe ich noch rein und schlaue auf alles, was sich bewegt. Das hat sie dann auch gemacht. Irgendwann fliegt aus dem Haufen irgendeinen raus, der wo geschlagen worden ist, offensichtlich. In die Zeit hinein, durch die Seile und verschwindet nachher in der Zuschauer. Also, unglaublich. Gut, es ist Zeit, zum, äh, zum Endspurt zu gehen. Wir haben, ähm, wir haben uns schöne Zeit gelassen, aber jetzt ziehen wir sie durch. Endspurt schnell. Endspurt. Ja. NFL-Draft wird ja virtuell abgehandelt Das heißt, sie dürfen sich ein treffen. Wir müssen ähm, am Computer sitzen, quasi, vor dem Bildschirm. Da droht ähm, die Hackerei, oder?
1: Man hat Angst, man hat tatsächlich Angst. Also es ist jetzt so in, mit heißer Nadel gestrickt worden, irgendwie das, das ganze Konzept, dass da in einer gigantischen Videokonferenz eigentlich die besten Nachwuchstalente untereinander aufteilt werden. Ja, es wird lustig. Also, oder lustig, es wird speziell. Kann tatsächlich sein, dass da... Das eine oder andere Schindluder treiben wird. Also man kann mir nicht verzeihen, dass der Bill Belichick, äh, berühmte Bösewicht, ähm, New York äh, pa äh, New England Patriots Trainer sich da nicht äh, schon kundig gemacht hat, wie man echt könnte schauen, was Konkurrenz so vorhat. Äh, mein Lieblingsfoto ist das von äh, Dave Gettleman, Das ist der General Manager von der, äh, von der ähm, New York Giants da hat sein Homeoffice gezeigt, wo einfach so ein Laptop steht, wo er dann davor vorgedenkt draft, also so wie wenn Hinz und Kunz sich irgendwie auf irgendeinen Fantasy-Draft vorbereiten. Bin nicht sicher, ob das wirklich die Lösung ist. Wird auf <lacht> jeden Die Deutschen haben die Handball-Saison abgebrochen und einen Handballmeister mhm. errechnet. Aufgrund
0: von dem, was bis jetzt passiert ist, völlig gaga. Und ich weiß nicht, warum dass das unbedingt nötig ist, dass ein Handballmeister braucht wenn ich gespielt werden kann, ähm, auf dem Rechnungsweg so etwas machst, völlig daneben. Also das begreift dann überhaupt keiner mehr mit Algorithmen. Das heißt ja nicht, dass es so weitergeht, wie es bis jetzt ist, man hat gewisse Tendenz ja, kann sein, muss aber nicht und dann meistens bestimmen, finde ich völlig daneben. Also, das kannst du im Sport eigentlich nicht machen. Ähm, wir kommen zurück zum Boxen. Auch noch witzig, es gibt noch einen anderen Boxkampf mit Mike Tyson, der aus anderen Gründen aber lustig ist als der gegen äh, André Golotte.
1: Ja, gegen Herr Fraser Junior, Sohn vom großen Joe Fraser. Damals äh, Mike Tyson hm. ist in, in der frühen Phase, muss man sagen, von seiner Karriere. Ähm, ja, das ist jetzt ein Spoiler. Ja, er gewinnt und <lacht> es geht nicht lang. Es sind 30, wirklich aufs, aufs Loch 30 Sekunden ähm, Mayhem, die auf der armen niederprasseln. Ich weiß das tut dem weh. Aber er hat auch vorher gewusst, auf was er sich Darum, finde ich dürfen wir uns jetzt so ein bisschen beümmeln ab dem Ganzen. Es ist spektakulär. Also, es zeigt, wie, der, wie es bei Mike Tyson einfach nie eine nie Handbremse geht. Er hat einfach losgelegt und Gas geben und mindestens immerhin eine Wohltat gsi, was das angeht. Apropos ja. Wohltat, es gibt eine Werbekampagne von Swiss Recycling, die dir, ich glaube, sehr ans Herz gewachsen ist in der letzten Zeit. Bündnis, Hipsters und Küder spielen werden ich aber hart sie. drauf. So. Wer, werden sie Bünzli also, Das regt mich grausam
0: auf. Das ist typisch schweizerisch. <lacht> also, als ob man ein Bünzli sein zum um Müll zu drehen. Das macht man einfach, egal welche Einstellung das man hat, und vor allem die Werbekampagne, wie gesagt, so Plakate, wo, wo wirklich Schweizer Bünzli sich als, als hättest die türen so wie Hipster mit so Schnäuzen, mit so lächerlichen Schneuzli und, und, und Kleidung oder so quasi. Wir Böse, wir gehen uns jetzt da als, als her, weil wir Müll trennen. Ähm mir muss mir muss selber beherrschen, dass ich da mit einem Filzstift in der Nacht rumlaufe und die Plakatwempen schmieren, was man ja nicht machen sollte, aber ich finde es total lächerlich, weil sie dort stehen und sich quasi, hey, wir Böse sind, wir sind jetzt mal Bünzlis und tränenmüll Müll, völlig gaga. Ähm, in der NFL gibt es einen, der aufgehört hat und jetzt aber wieder spielen will, weil er gesagt hat, ich spiele aber nur mit dem Brady.
1: Genau, der Rob Gronkowski, äh, Teilzeit-Wrestler war der letzte, ähm, einer der besten Tiedans von einer Zeit, nicht der intelligenteste Mensch von einer Zeit, kann man gleichzeitig auch sagen, aber sehr unterhaltsam. Ähm, über die Gronkowski-Familie hat glaube noch zwei Brüder, die etwa gleiche Meatheads sind. <lacht> Für die würde ich sehr gerne Netflix-Dokumentation sehen. Meatheads, ein schön, ähm, schönes
0: äh, Wort. Ich Und vielleicht den ja, Schweizer ich. Konsumenten erklären, was die Amerikaner meinen mit meinen. Holzkopf. Ja. Mit hat, Hammer hat, braucht es. Nicht so ein Fuchs. Du hast gesagt, nicht so ein Fuchs. Ähm, Wrestling hat er gemacht, das ist schon im Stil von Tim Weise. Ist er jemand im gleichen intellektuellen Hochleister wie der ehemalige Werder Bremen Goli.
1: Mm, er ist lustiger, würde lustiger. ich sagen. Und er, er ist selbstironischer auch. Ich ist sich auch bewusst, dass er nicht nicht das Kerze auf dem Kuchen ist. Da bin ich mir dem Team Wiese nicht immer sicher Nein, ich bin das mich doch sehr ernst mit dem, was er macht das würde ich Herrn Gronkowski nicht unbedingt unterstellen man kann es sonst sehr viel unterstellen Und ich glaube man ist auch sehr offen dafür dass man ihm das kann aber ich freue mich in der saison sollte die denn jemals starten ja. Die wird ja, irgendwann stimmt.
0: Ja, Ich glaube, die wird schon irgendwann ja. starten. Also das, ist das, so, Football das, das kannst du den Amerikanern fast nicht wegnehmen. Früher war es mal Baseball, der alles dominiert hat, wo, wo gesellschaftlich auch alles den Puls vorgegeben hat. Von der Gesellschaft. Mittlerweile ist Baseball eigentlich völlig unwichtig. wo ich mich auf das eigentlich am meisten freue, wenn wir wieder auch keinen Baseball schauen zu Hause. Das können wir vielleicht nächste Woche schon verifizieren, dass da irgendetwas wieder startet. Vielleicht auch nicht. Wir schauen Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie zuhören. Und uns abonnieren natürlich. Spotify zum Beispiel. Oder?
1: Ja, Netflix müssen wir die Doku schauen, glaube ich. Da kann man uns nicht abonnieren, aber äh, Soundcloud, äh, Apple Podcasts etc., etc., et et abonnieren, abonnieren, abonnieren und dann vor allem auf den Play-Knopf drücken. Wie gesagt, ob ihr hört oder nicht, ist uns völlig wurscht. Äh, es ist einfach wichtig, dass die Türen Durchhörrate, Durchhörraten sehr wichtig bei unseren Gut. Chefs. Also, wir bedanken also, uns. Also, Bis nächste Woche. Vielen die Herzlichen Dank. Bis ja. dann. Adieu.